0: ¡Terror Online! ¡Terror en tus oídos! ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Terror Online, donde estaremos hablando de temas interesantes relacionados a lo paranormal, lo oculto y todo aquello que durante las noches no nos deja dormir. Mi nombre es Alex de Chain y el tema que les, traigo, que les traigo el día de hoy es objetos malditos. Ahora, estos objetos han estado presentes a lo largo de la historia. Algunos tienen una antigüedad de miles de años y otros han salido hasta en películas. Y es esa parte de realidad, ese mensaje que sale al principio o al final de una película que dice basada en hechos reales, lo que hace que se nos frunza y termines viendo en todas las esquinas de la habitación para que no vaya a ser que un fantasma, un demonio o lo que sea, ...te de pesque desprevenido. Ahora, muchas de las personas... ...que tuvieron contacto con estos objetos... ...o no están vivos... ...o posiblemente le estén pasando muy mal... ...o no pueden caminar o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, piénsalo bien... ...si crees que tengas... ...algún objeto maldito contigo... ...te voy a dar tres consejos a lo largo de todo el podcast... ...para que los tomes en cuenta... ...y no vaya a ser que también te cargue la chingada. Pues bueno, el primer objeto que investigué es la tumba de Tutankamón no podría decir que es el primero pero sí es de los más antiguos de los que se tiene información la tumba del rey Tutankamón eh, bueno, del faraón Tutankamón eh, este vato apenas tenía 19 años cuando se murió y su tumba estuvo oculta casi 3.000 años un chingo de tiempo eh, cuando llegaron se dieron cuenta que la tumba estaba intacta se supone que se solía enterrar a los faraones con sus más preciados objetos y con un chingo de comida porque, según ellos, les iba a servir en la otra vida. No se sabe exactamente la razón de cómo murió. Se sabe que tiene un chingazo en la cabeza, eso ya lo, lo analizaron después en la momia. Eh, pero el golpe fue post-mortem, o sea, o se les cayó el muerto cuando lo iban a enterrar o lo metieron un chingazo o algo por el estilo, ¿no? Pero por el golpe en la cabeza no murió eh, No sé si exista Algo de maldición En, en, en ese aspecto, en, el, en la parte en la que El muerto Bueno, el vivo en ese momento, antes de morir Diga, y todos los cabrones que Me asesinaron o que Tuvieron un complot Contra mí Se van a morir O toda la persona que toque mi tumba se va a morir Porque esa es parte de la de la maldición. Se supone que todo aquel que entrara en la tumba. Muere. De una forma u otra muere. Y eso no es algo que esté escrito tal cual. Pero sí fue algo que se dio a conocer después de una cadena de eventos. Que empezó a suceder después de que la gente encontró la tumba. Eh, gente que arqueólogos investigadores, ladrones, lo que sea que haya entrado después, o sea cuando la encontraron, empezaron a morir tuvieron a tener accidentes raros incluso la maldición se volvió a ser viral en la década de los 50 o 60 eh, cuando el museo que tenía la, la, el sarcófago aprobó, sabes qué, eh, sí te doy chance de que lo mandes a tu museo para que esté en una exposición entonces la gente que aprobó esto, que firmó el papelito, después se murió el, la persona, el, el, el arqueólogo que encontró esta tumba se llamaba Howard Carter y encontró la tumba como en los 20, 1921-1922. Irónicamente, el vato que descubrió la tumba, o sea, Howard Carter, murió 17 años después de haberla encontrado y por razones completamente naturales. Obvio, la prensa y un chingo de gente le preguntaban qué opinaba de la maldición. Y él decía, y voy a citar, decía. Todo espíritu de comprensión inteligente se halla ausente en esas estúpidas ideas. O sea, que solamente los tontos creían que había una maldición. Pero es que no es que fueran tontos, realmente había algo estadístico que decía que la gente que entraba se moría. Entonces, otra cosa que. que él decía, o sea, que añadía lo que les comenté ahorita, es. Eh, los antiguos egipcios en lugar de maldecir a quienes se ocupasen de ellos, eh, pedían que se los bendijera y dirigiesen al muerto deseos piadosos y benévolos. Estas historias de maldiciones son una degeneración actualizada de las trasnochadas leyendas de fantasmas. El investigador se dispone a su trabajo con todo respeto y con una seriedad profesional sagrada, pero libre de ese temor misterioso. Tan grato al supersticioso espíritu de la multitud ansiosa de sensaciones O sea El vato tenía un Inmenso respeto Por su trabajo Y para mantener El misticismo de este podcast Puedo comentar que puede Puede que haya sido eso, eso mismo El respeto que tenía ante la tumba del faraón Y a su trabajo Que era pues, solamente Dar a conocer quién era el El faraón eh, lo que lo hizo inmune, por así decirlo, a su maldición. Y todos los demás que se metían a, con tal de robar, con tal de tener protagonismo, con tal de lo que tú quieras, toda esa gente sí fue la que se lo cargó la chingada. Y el tema del respeto ante las maldiciones o hacia los objetos malditos va a ser algo que es muy presente en otro objeto más adelante. Pero bueno, eh, tiempo después, ya en días más recientes, eh, se atribuye que muchas de las personas que murieron después de haber tenido contacto con la tumba se debió a un hongo que estaba presente en la tumba. Y ok, está bien, se entiende que existe una razón, que si, no, si lo analizas bien pues no suena tan amenazante, e incluso suena medio pinche. Pero la maldición dice, si entras y te pasas de lanza o oh, no muestras el respeto como lo presentó Howard Carter, te vas a morir. No dice cómo y aunque sea un no, un accidente Una violación forzada, lo que tú quieras Te mueres ese chingo Entonces, eh, no estoy seguro De si existe alguna película sobre esto eh, Y se me haría muy raro Que no, debe haber una película a través de los 50 s de los 60, de blanco y negro Pero de la que sí existe eh, Y se las Sí se las recomiendo, Palomera Es de la caja de d Que es nuestro segundo objeto eh, La caja de Dibook. Eh, es un pequeño baúl de madera Que se usaba para guardar vinos eh, Esta caja Se supone que era propiedad De una viejita Que sobrevivió al holocausto en Polonia Y que muchos años después Ya en los eh, principios del 2000 Se murió pero ya Centenaria Entonces después La nieta organizó una venta de garage Y se quiso también aprovechar De, de la viejilla Dijo vamos a vender todo el muro que tiene eh, y entre las cosas estaba ahí la famosa caja Consejo número uno Ten cuidado de las cosas que compras en una venta de garage Aquí casi no se acostumbran eh, Pero sí he visto una que otra de una señora que pone su mesita blanca con cositas Sí hay mercaditos, pero mm, aquí dijeron venta de garage, no mercadito Entonces, ten cuidado con lo que compras en, en, una, en una venta de garage Porque puede tener un demonio culerísimo pegado eh, ahora, no sé mucho de letras antiguas Hechizos O cosas así Para saber si una caja que tiene letras raras Que no conozco Que parece un lenguaje Élfico tipo Mordor Si una caja o cualquier objeto Tiene ese tipo de letras, ese tipo de inscripción Para más bonito que se vea, yo no lo toco Esa madre se ve muy mística Y no gracias Pero Si, to si todos fuéramos igual de cautelosos no existiría este podcast, así que el pendejo fue otro y esta persona compró la caja súper barata. Eh, no sabía lo que se metía, porque todavía cuando la compró, la nieta de la viejita le dijo Es que no la abra, joven. Ahí está en la venta, pero nadie la abre, porque tiene un d dentro. Si yo tuviera algo maldito y venderlo es la única forma de deshacerme de la maldición que me va a matar, Hacer que pierda mi trabajo eh, que, me, que mi mamá se muera O cualquier cosa fea La neta no necesito de esa, de ese tipo de negatividad en mi vida Así que se chinga alguien más Ahora Les dije que la nieta Dijo que tenía un D-Book dentro Pero no saben que es un dibook Les voy a explicar eh, A lo que investigué El debook es un Espíritu Slash demonio O Slash eh, espíritu muy encabronado o resentido. Que según el folclore O la cultura judía. Eh, eh, como les digo. Son como fantasmas. Pero que a diferencia de los fantasmas. Se supone. Que el crimen. O lo que hicieron. Es tan. Culerísimo. Culerísimo. Que ni en el cielo. Ni en el infierno. Los quieren. Y no pueden encontrar una paz. Entonces. Si la nieta hubiera dicho eso Yo hubiera corrido la chingada Y le hubiera aventado en la caja en la cara Pero Pues bueno, la nieta no le dijo El vato mejor dijo mm, Ok ¿Sabes qué? No la quiero Y se la intentó regresar, pero la chava en ese momento No sé si fue Alguna estrategia de ventas o qué onda Pero le dio un, una crisis Nerviosa, el vato no quiso Pedos y mejor se fue y pues se llevó la caja eh, Eventualmente Como cualquier persona con curiosidad o sea, Tienes que admitir que tal vez tú lo hubieras abierto El vato la abrió Le valió madre la advertencia Al menos hubiera investigado Antes que era un Dibook Digo, creo que en ese momento no Bueno, oh, no, si era 2001 Ya había ya internet este Pero bueno Hubiera investigado que era un Dibook antes Al menos a mí me dicen, hay algo adentro, yo primero investigo, no vaya a ser que lo que salga de ahí me vaya a morder. Abrió la caja, y adentro de la caja había dos monedas, o bueno, peniques, creo que les llamaban. Un mechón de pelo rubio, uno de pelo castaño, y una figura, una, una piedrita. Voy a subir la, las fotos a la página de Facebook de Terror Online, eh, donde van a ver el interior de la caja. Hay una, una tipo piedrita, una lapidita chiquita que decía shalom, que significa en, en hebreo, significa paz. Este, ahora, tiempo después de tener la caja, al dueño se le cayó el pelo, su mamá se murió y creo que tenía un negocio de muebles y el negocio de muebles estaba al punto de la quiebra, o sea, se fue al punto de la quiebra. Entonces, lo que hizo fue que vendió la caja por eBay. La caja no sé cómo se vendió en chinga. Yo hace tiempo había puesto eh, un juego de Switch y una consola. Y no se ha vendido y tiene como tres años ahí. Este güey vendió una caja con un fantasma. Se vendió en chinga. Y en la caja a partir, de ese momento, a partir de ese momento empezó a cambiar de dueño. Y todas las personas que tuvieron contacto directo con la caja. Empezaban a tener... Eh, accidentes eh, Algunas personas se quedaron sin empleo Decepciones amorosas O sea, divorcios eh, Depresión, algunos Bueno, creo que no viene Datos específicos si hay gente que se murió Pero sí la pasaron reculero. Eh, pero todas también decían Que la caja le daba cierto olor amoníaco, que viene siendo el El olor que dan Varias cosas de limpieza O los líquidos con los que limpian los carros los vidrios de los carros. Eh, y aparte. Se tenían pesadillas. Con una viejita. Entonces les recuerdo que la caja era propiedad de una viejita. O sea la, la original. Eh, actualmente. La caja pertenece a un güey que tiene un programa de fantasmas. No encontré el, el. Bueno la verdad no lo busqué. Me dio un poquito de hueva. El nombre del programa. Pero se los voy a buscar y lo voy a poner en el. En la misma página. Eh, tiene un programa de fantasmas. Y el vato que o casa tiene un museo. Entonces supongo yo que en el programa le debe de ir muy chingón. Eh, obviamente la caja se presenta cerrada. Atrás de una vitrina. Pero sí leí que. Puedes pedir. Que te dejen en un, un momento a solas con la caja abierta. Eh, siempre y cuando firmes. Eh, un papel en el que dice que. Nadie más que tú se hace responsable de lo que pueda suceder adentro. Así que, digo, si quieren estar con la caja de d hay formas. Eh, un dato interesante, eh, aparte, es que el d en este caso, está pegado a la caja. Eh, pero no es como que sea un demonio único o un fantasma único. Eh, hay casos que estuve viendo que hay D-Books a lo largo de toda la historia. Eh, incluso algunos se mencionan en el Antiguo Testamento, otros se mencionan en eh, historias bíblicas que no vienen en, en, la, en la Biblia, son como que fábulas. Incluso creo que hay un papa, que también leí, que estuvo poseído por un d -book. Hay un proceso para quitar al d creo que era un tipo exorcismo. Eh, y la idea es de que los D-Books se pegan a un objeto... Y luego se pegan a la persona que toque este objeto O sea, se pueden pegar a las dos cosas Y la idea es que se juntan O sea, se, 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 se pegan a alguien Para cumplir con las cosas que tienen pendientes Como cualquier otro Fantasma que conozcamos O al menos el conocimiento que tenemos de fantasmas A través de la ficción o las películas Bueno, esa es la idea del, De los e-books eh, Otro objeto Maldito Que a ver si es el tercer objeto maldito y quiero ver si lo adivina con las cosas que les voy a decir, con las pistas. Eh, Piste número uno. Está relleno de felpa o algodón, algo similar. Está relleno de algo. Piste número dos. Está guardado en una vitrina actualmente. Y pista número tres. Ha inspirado varias películas. Les voy a dar unos, unos segundos para pensar. Una hora después. Y la respuesta es, no es Annabel, es Robert, el muñeco marinerito. La historia de Robert, eh, al menos se sabe que es 100% real. Todo lo que gira en torno a Annabel es eh, información obtenida de entrevistas, comunicados, eh, lo que tú quieras, pero de la pareja Warren. Que estos bellos ya han sido desmentidos anteriormente. Muchos saben que son una estafa. Y si no lo sabías. Son una estafa. Y que todo, 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 todo todo lo inventaron. Para ganar billete. No se les, ha, no se les haga raro. Si. Después de ver el conjuro. Sacaron la película de Annabelle. Y después sacaron Annabelle 2. Y después Annabelle 3. Posiblemente Annabelle contra Chucky. Así que. Eso es puro billete o sea, Solamente fue para ganar dinero Entonces, si no sabían Todo lo de Los Warren es mentira Pero bueno, regresando Aquí la estrella del show es Robert Tal vez los Warren sean para otro día eh, Robert Era un muñeco Que se lo regalaron Los sirvientes de una casa o sea, de... Robert era El hijo menor Creo que era hijo único de Ufa, una familia adinerada. Esta familia adinerada tenía su servidumbre. Y su servidumbre. Le regaló a Robert. Un muñequito. Que la persona que se lo regaló. Le lo bautizó como Robert. También al muñeco. Para diferenciar aquí. Al muñeco le pusieron Robert. Pero al niño. Que sí se llamaba también Robert. Le decían Jean. Porque se llamaba Robert Eugene. Entonces. Lo que no sabían, lo que no sabían, es que los sirvientes practicaban vudú y magia negra. La familia lo vio y decía, mis, mis eh, sirvientes me limpian la casa y me entretienen al niño con sus muñecos. Excelente servicio, cinco estrellas. Pero no sabían ese pedo del... De, de la magia vudú y de la magia negra. O sea, está cabrón ese pedo. Entonces, el niño estaba encantado con el muñeco desde que se lo dieron. Se hicieron inseparables. Y los papás escuchaban en la otra habitación que Robert... Eh, o sea, bueno, Jean hablaba con el muñeco. Y otra voz le contestaba. Entonces, la otra voz que le contestaba pensaban... Mm, es Jean Haciendo una voz medio culería tétrica eh, para diferenciarse, ¿no? Pero oh, sorpresa. La voz que se escuchaba no era la del niño. Es cuando le preguntaban con quién hablaba, el niño les decía, "Con Robert, papá." Lleva el consejo número 2. Si tu hijo, sobrino o X niño lo escuchas hablando con alguien que no está ahí, Créele si te dice que habla con alguien más. Eso de los amigos imaginarios... No me da mucha confianza. He visto suficientes películas. He eh, leído suficiente ficción o historias. Eh, supuestamente verídicas. Para darme cuenta que ese pedo no es normal. Así que huye y cuéntale a quien más confianza le tengas. Total. Eh, pasaron los días. Y en ocasiones se veía a, a Robert, el muñeco. En una silla... Cuando originalmente los padres lo habían puesto en la cama del niño. Hasta los vecinos chismosos se peinaban y decían Oiga vecino, es que cuando usted no está, el muñeco se asoma por la ventana. Yo si fuera un vecino, ya me hubiera de la chingada de ahí. Es más, no necesitas ser experto para saber que si tú ves a un muñeco por la ventana y ese muñeco te ve a ti, ya estás bien muerto, nene Ya no hay para dónde hacerte Empaca tus cosas y vete Pero Como los papás tenían polio Y estaban bien pendejos, dijeron Eh, algo anda mal en esta casa Posiblemente gira en torno al muñeco Vamos a guardar en el ático ¿Sí? Obviamente empezaron a escucharse Que alguien corría en el techo eh, Que le daban golpes En el techo, o sea, pum, pum, pum eh, se caían las cosas Etcétera ¿no? Eventualmente ya después de un tiempo Se silenció Robert se quedó ahí arriba Se llenó de polvo Y pasaron los años Pasaron los años y los papás de Jin Pues murieron No especifica cómo se murieron El muñeco no los mató, simplemente se murieron eh, Jean se casó Y la casa Pues pasó a ser de él y de su esposa Así que pues ya limpiando la casa después se encontró en el ático cuando lo estaba limpiando a su muñeco. Y ahí estaba Robert, sentadito, a gusto con su trajecito de marinero. Lo vio y bien contento dijo, ah, mira aquí está el muñeco, lo perdí hace muchos años, lo limpió y todo, ya lo bajó. Eh, a partir de ahí empezaban a pasar otra vez cosas muy raras. Se escuchaban otra vez cómo corrían en la casa, se escuchaban risas. Y ahora los hijos de los vecinos chismosos que ya habían crecido y se habían hecho señores también, también andaban de chismosos como sus papás. Ya la gente no quería ir a su casa, eh, tenían miedo de que se les apareciera el muñeco. Nada o sea, más imagínense que están, están visitando a un amigo y que de repente te salte un pinche muñeco al cuello, a la yugular. O vas al baño bien culiado y se te aparecen los pasillos. Entonces la gente no quería ir. Y pues Jin des después de esto se hartó Y como era hijo de su papá Obviamente que ten también tenía polio También estaba pendejo Y lo mandó al ático otra vez Yo lo hubiera quemado Pero bueno eh, Pasó el tiempo y Jin se murió Naturalmente La esposa en chinga vendió la casa y Dijo más vale aquí corrió Que aquí murió Yo no me quiero quedar en esta casa sola con un muñeco Aunque esté en el ático la señora fue inteligente. Tenía el culo suficiente para saber que era mala idea tocarlo. Y mejor se fue. Eh, la casa pasó obviamente a otra familia. Se la vendió a otra familia. Donde la niña menor de la casa encontró a Robert y se encariñó con él. Y se lo quedó. Pero lo que no contaban mis escuchas es que el muñeco era caprichoso. Y no le gustó a la niña. La niña gritaba y gritaba en, en la noche porque según el muñeco aparecía donde estaban sus muñecas. O sea, Pinche Robert picarón. Pero asustada eh, decía. Es que el muñeco me está diciendo que me va a matar. Como sus papás no tenían polio. Se prefirieron deshacerse del muñeco. Y el muñeco eventualmente terminó en un museo. En el museo de historia. Déjame les digo. Martelo en Calle Hueso. No sé si se escriba Martelo o Martello. En Cayo Hueso, Florida Entonces eh, Pensarán Ya Robert está encerrado Está en una vitrina donde no puede hacer nada Pues no Resulta Que los guardias de seguridad Del museo afirman Que durante la noche durante, durante las noches de octubre eh, Robert muestra mucha actividad En la noche escuchan Golpes contra el cristal o aparece recargadito contra el cristal cuando se supone que está sentado en una sillita adentro. Eh, las cámaras de seguridad se empiezan a, a, a ver borrosas. Específicamente donde está apuntando Robert. O sea, imagínate como guardia, estás viendo la cámara. Se ve borroso. Se arregla la imagen y de repente Robert está sentadito haciendo otra cosa. Otra pose. Ahora, la parte interesante de Robert, bueno, la parte de, referente al podcast es su maldición. Entonces lo voy a contar. Eh, resulta que Robert, como les dije, está en una vitrina. O sea que es de acceso público. O sea que la gente se puede ir a tomar fotografías. Pero tienen que pedirle permiso. En esa parte la verdad desconozco si Robert les contesta Sí, no hay pedo, dale Y posa, ¿no? Pero me imagino yo que mínimo tienes que pararte al lado de él y decirle, con permiso, voy a tomar una foto. Con todo el respeto, ¿no? Como les había dicho al principio. Porque si no le pides permiso para tomar la foto o le faltas el respeto, te carga la chingada después. Porque hay mucha gente que afirma que después de haberse tomado una foto con él o, o sea, sin pedirle permiso, o que le faltó el respeto se burló del muñeco o lo que sea también le ha ido mal no sé si se acuerdan creo que si es en la de Annabelle que un batillo creo que era un padre no me acuerdo exactamente pero como que no le cae bien la muñeca o le hace algo le dice algo y después su carro choca y se muere bueno hay casos similares con Robert la gente que choca eh, lo mismo que en el, en el objeto anterior Pierden su trabajo, tienen divorcios Se enferman, etc ¿no? Ahora Les parecerá mamada Pero si buscan fotos Del lugar donde está Robert en la vitrina este, Busquen Específicamente fotos de la habitación Van a encontrar que hay Muchas fotos y cartas De gente Que las manda al museo diciéndole Por favor, pónganle esta carta al lado de Robert y en la carta dice, por favor, quítame la maldición. Una disculpa por mi falta de respeto, pero por favor, quítame la maldición. Entonces, nomás para que se den una idea de qué tan mal pedo les está yendo para que la gente mande cartas. Así que, bueno. Eh, un dato interesante de Robert eh, es que fue la inspiración del muñeco diabólico más famoso y querido de todos los niños de los 80s y los 90s. Chucky. Y según... Eh, se inspiró una serie de películas de otro muñeco que también se llama Robert, como él. Eh, se supone que está más apegado al menos al inicio de lo que, de lo que les conté. O sea, que es... Eh, está Robert Uginotto, sus papás, etc. Pero en el corto que estuve viendo es un muñeco híbrido entre Annabelle y Chucky. Y no sé si se acuerdan de una película que se llamaba Dead Silence. Creo que en español era el titiritero o algo por el estilo. Bueno, es como un muñeco de esos, pero anoréxico. Pero sí se ven medio culerillas las películas. O sea, se ve que no... Que son de muy, muy, muy bajo presupuesto. Si alguien las ve y me las recomienda, adelante. Pues bueno. Y pasamos al siguiente objeto. Que... Ahí te les cuento. Es el hombre angustiado Este objeto es una pintura Ahora, existen Varios eh, Varias pinturas malditas O que tienen esa fama eh, Pero les voy a contar de este Que es el hombre angustiado Después de que El siguiente objeto también es otra pintura Spoiler Bueno, resulta que esta pintura Ha pertenecido a una familia Por tres generaciones Inicialmente la, la abuelita de la familia pues tenía esta pintura y, Pero la tenía guardada en el sótano Ahí la tenía porque cuando la colgaban pasaban cosas medio raras en la casa Y siendo una viejita no te puedes dar el lujo de que te pasen cosas raras Porque si te caes, se te quiebra algo y ya no pega Así que eh, pues la tiene en el sótano Eso sí, en las reuniones familiares la viejita no perdía la oportunidad de hablar de ella Estaban todos bien a gusto eh, hablando de ah, Está muy buena la comida Y la señora ¿Saben qué también está bien bueno? Los gritotes que se escuchan en mi casa de noche Y los golpes de arañazos en las paredes Y a todos estaban hasta la madre de la viejita Ya nadie na la quería La pinche vieja castrosa Que nada más andaba ahí hablando no Eventualmente La viejita pues se murió Y todo lo que tenía se heredó Junto con la pintura Ahora, no me pregunten ¿Por qué? La viejita nunca se deshizo de la pintura O sea, si tanto problema le causaba ¿Por qué la guarda en el sótano? O ¿Cuál es ese pinche fan de guardar objetos malditos en el sótano o en el ático? Y tampoco sé por qué la persona que la heredó No se deshizo de ella O sea, ahí la tenía, la sufría Pero ahí la tenía Eso sí, le doy un poquito de crédito por los, el tamaño de los huevos que tenía Porque ese güey sí la colgó eh, no como la viejita que la tenía en el sótano eh, La viejita decía que la pintura tenía eh, esa mala vibra Porque el pintor había tenido una vida eh, muy culera La había pasado muy mal e incluso se murió después de pintarla Según la viejita, porque se metió un balazo en la cabeza Dato interesante, la pintura fue hecha mezclando los, los botecitos de pintura Con la que le hicieron Con sangre del artista eh, más para que se una idea De qué tan tocado estaba el vato Y no sé nada de poner maldiciones No soy brujo, ni mucho menos Pero si me dijeran ¿Crees que meter tu sangre En algún ritual Pintura, eh, muñeco O algo Es parte de un proceso para, para maldecir algo Yo en mi ignorancia pero bien seguro de mis palabras les diría... "Qué eh, Suena bien maldito ese pedo. Entonces... Ese es el dato. Eh, ahora, el nuevo dueño de la pintura... Colgó la, 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 la pintura en la pared de la sala. Y tiempo después empezó a notar los mismos sonidos, gritos, eh, rasguños que la abuela decía. Y empezó a decir... Esta viejita no estaba tan loca como todos pensábamos. Y pensarán... ¡Ah! Obviamente se deshizo de la pintura, pues no, resulta que el vato empezó a subir fotos y videos a YouTube Bueno, las fotos no las subió, los videos los subió a YouTube, los, las fotos a internet eh, Donde se pueden escuchar los sonidos culerísimos que rodean la pintura, los gruñidos, lamentos, cosas que se caen eh, pueden poner en YouTube en YouTube la. Bueno, voy a poner en YouTube la página del de, link del vato este. Para que vean los videos. Eh, yo me puse a verlos. Y básicamente estás viendo la pintura nada más. Pero. Si es de noche. Eh, está todo apagado. No hay nadie. Son las 3 de la mañana. Tienes tus audífonos puestos a todo volumen. Y estás viendo la foto. El video de la foto. El eh, video de la foto, qué pendejo. El video de la pintura. Empiezas a escuchar los ruidos. Ves que hay cosas que se caen. Y la neta, la neta, yo sí me culié. Así que yo les recomiendo que lo hagan. Vale la pena sentir ese ese terrorcito. En el último video que vi. Que, que de hecho fue el último video que subió el, el vato este. Eh, afirma que después de haber grabado la, la pintura por varias horas. Y de grabar cosas raras. El hijo, el, el niño de él. Se cayó por las escaleras. Donde... Posteriormente el vato guardó la, la pintura. ¿no? O sea, la estaba grabando. Ya acabé. La guardo en el sótano. Después el niño se cae en el sótano. Y cuando va... y, pues, Afortunadamente no le pasó nada al niño. Según dice. Pero si le dice... Es que... Papá, sentí que me empujaron. Es como que... Olo. Entonces, bueno. Eh, la pintura... Llamó mucho la atención ya como en el 2010, 2002, no me acuerdo en qué año fue específicamente Que unos investigadores paranormales le pidieron prestada la pintura a este güey Y se le llevaron a uno de los lugares más supuestamente encantados de, del Reino Unido Que es el castillo de Chillingham o, o Chillingham, no sé cómo se diga que antes era un monasterio Entonces mi experiencia en videojuegos me ha dicho Que si un lugar es un monasterio Y está abandonado o antes era un monasterio eh, Pasan cosas culeras Así que bueno empezaron a escucharse Golpes en las puertas eh, Los típicos sonidos Que según ya estaban documentados En ese castillo Y el jefe de la investigación Empezó su tipo ritual y Le habló al espíritu de la pintura Porque pues a ese grado si ves que un objeto reacciona eh, Hace cosas medio raras Etc eh, Le puedes asumir Que la pintura tiene pegado a Algún espíritu enojado Algún demonio O lo que sea ¿no? Entonces le habló al espíritu que habita en la pintura ¡Manifiéstate! Y empezaron a pasar cosas culeras en, en la habitación Que les aventaron una banca que es, las ventanas empezaban a golpear Se supone que se materializó Una sombra en medio de la sala Pero Lo que pasó, según el El investigador Es que no fue el, el espíritu de la, de la pintura a la que les aventó eso Sino fue un espíritu Del castillo Que se encabronó porque metieron Otro espíritu ajeno Al castillo O sea, es como cuando juntas dos gatitos que no se conocen Y se empiezan a pelear a dar de cuentas, el, el fantasma del castillo se encabronó. Dijo, ¿qué este güey? que está haciendo aquí? Fuera de mi. Fuera de mi pantano. Entonces, eso, eso fue lo que pasó según el. El jefe investigador. Ahora. Eh, la maldición. Aquí. Está en que. Todas las cosas que rodean. To todas las cosas raras. que pasan alrededor de esta pintura. Y tomando en cuenta el hecho de que el niño afirma que alguien lo empujó, podemos asumir que el espíritu de la pintura es hasta cierto punto agresivo, es bien culero, porque ¿quién empuja a un niño a las escaleras? Bueno, eh, entonces es, es un, fantasma, eh, un fantasma, un demonio culerillo. Entonces, si alrededor de ella se escuchan cosas, Pasan cosas. ¿La gente sale herida? Pero en mi opinión, tiene una maldición. Y no sé por qué razón. La gente no se deshace de estas madres. Y eso es eh, para las cosas que se supone están documentadas. Porque quién sabe. Ese fue el último video que grabaron. Cuando el niño se cayó. Quién sabe si en todos unos años vamos a ver una película... De la Warren Porque ya el, el viejito ya se murió Diciendo, oh, es que la pintura maldita Del hombre angustiado eh, Todo empezó cuando el niño Se cayó por las escaleras y a partir de ahí Todo valió madre, así que quién sabe eh, Definitivamente Su puta madre tendía esa pintura En alguna parte de la casa eh, Tal vez hay una parte De la maldición que no conocemos todavía Que tal vez no se puedan Deshacer de ella porque la pintura le perteneció al tatarabuelo tatara que fue el pintor de la familia. Y no se pueden deshacer de ella. Tal vez están malditos de por vida como eh, esas películas que dicen. Y el primer primogénito de la familia, varón, se le va a cargar la chingada. ¿Quién sabe? Entonces, a lo mejor es una maldición de familia tener esa pintura y estás pegado a lo que te pueda pasar. Entonces, ¿quién sabe? Yo, al menos por ahora no sabemos nada más de la pintura. Y el siguiente objeto es... Este objeto sí, sí me dio un poquito de miedo cuando lo investigué. Digo, como les dije anteriormente. Existen varias pinturas que traen consigo una maldición. O que pasan cosas raras en las casas donde se pone... Por ejemplo, el hombre angustiado. Eh, cosas raras relacionadas a la pintura de la mano lo resisten. Que es otra pintura. Eh, pero bueno... Yo creo que la que más ha dejado evidencia de destrucción a su paso y que está documentado ha sido la pintura del niño llorando o The Crying Boy, creo que se llama en inglés. Eh, esta pintura, más para darles un poquito de historia, eh, fue hecha por un italiano que se llamaba Bruno Amadio. Este vato era partidario del gobierno de Mussolini que si no saben, este güey apoyaba a Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, Bruno Amadio Pues ahora apoyó mucho a este güey. Eh, creo que se quedó con un régimen fascista en, en Italia. Y la gente medio lo quería, ¿no? Otra cosa es que dicen que este güey hizo un pacto con el diablo. Hizo un pacto con el diablo para tener éxito. Porque de la noche a la mañana empezó a hacer retratos. Empezó a hacer puros retratos, puros retratos. Y adivinen de qué. De niños llorando. Y es... Mmm, está confirmado que el güey tuvo tanto éxito. Porque se vendían un chingo sus pinturas. Se vendían demasiado, demasiado, demasiado. Las pinturas se empezaron a vender como... Legging de Lopardo de señores de 40 entonces se, se preguntarán, ¿por qué niños llorando? Ah, existe una, una leyenda o una historia, tal vez no tan confirmada detrás, pero le agrega cierto romanticismo, que dicen que todos los niños, porque no ha pintado nada más uno, pintó un chingo, que salían en las pinturas de Bruno Amadio, eran niños que estaban en un orfanato. Y que este orfanato durante la guerra se quemó. Y toda la, todos los niños que estaban en, en ese orfanato se murieron. Entonces... Eh, se supone... Hay, hay un, una, una otra historia que dice que un batillo que era experto en cadáveres... Supongo yo que trabajaba en una morgue, no que era un necrofílico... Dijo... Y es que yo puedo afirmar... En base a la pintura que usó... La profundidad. El color de las mejillas. Eh, X, muchas cosas. Yo puedo afirmar. Que los niños que están pintados. Están muertos. O sea, los niños tienen toda la pinta. De ser un retrato de un muerto. Entonces. El, la, aquí. El, la maldición que tiene. Es que. Todas las casas. ...en las que hubiera un cuadro de Bruno Amadio colgado... ...se quemaban. No, había ocasiones en las que la casa se quemaba completa... ...en ocasiones en que la casa... Solo, ...solamente se quemaba la parte de, donde, de la casa en donde estaba el cuadro... ...pero no quedaba nada más que el puro cuadro. A veces, a veces... ...el cuadro se podía llegar a chamuscar poquito... Pero la parte de la cara del niño quedaba intacta. O sea, hoy en día, si tú tuvieras un cuadro de Bruno Amadio en tu sala, el PlayStation, la tele de 55 pulgadas, todo se hubiera quemado, menos la carita del niño, que se quedaba intacta. Entonces, eh, los bomberos de la época empezaron a iban a una casa a apagar un incendio y veían el cuadro y decían, ah, mira, este cuadro se salvó, ah, va. De repente, en dos o tres días después, acudían a otro incendio, apagaban el incendio y decían, ¡ah chinga! La casa que apagamos hace dos o tres días tenía un cuadro similar a ese. Pasaban otros dos o tres días, apagaban otro incendio y otra vez, y otra vez, y otra vez, y decían, este pedo no es normal. Este pedo, eh, algo está relacionado con estos niños que están, estos niños llorando. Y ahora, ¿no lo van a creer? Pero todavía este wey de Bruno Amadio tenía el descaro de hacer mercadotecnia con los niños muertos, agregándoles historia. Se supone que el, el niño de la imagen de The Crying Boy tiene su propia historia. Se supone que está llorando porque mató a su hermana por accidente. Y se vendía el cuadro de la hermana llorando también. Y se vendían los dos. Como si el cuadro de la hermana fuera un DLC. O sea, se vendían los dos. Y la gente acostumbraba a poner el cuadro del niño en una pared. Y el cuadro de la niña en la pared opuesta. De tal forma que se veían. La gente que, que tenía estos cuadros. Eh, estadísticamente su casa se quemaba. Empezaron a ver que existía un patrón. Y fue ahí cuando despuntó la leyenda. Eh, resulta que en una de esas ocasiones una persona que no tenía polio de toda la población italiana dijo, ¿sabes que Hay que deshacernos de estos cuadros. Algo está mal, hay que deshacerse de ellos. Y el proceso que siguieron para deshacerse de ellos fue, vamos a una parroquia, que lo bendigan y posteriormente quemamos el cuadro. Y existen testimonios que afirman, ese cuadro, ese primer cuadro con el que empezaron todo ese show, eh, al momento de quemarse, la cara del niño se empezó a quemar como si estuviera vivo. No que gritara ni nada por el estilo, sino que la, la pintura, el lienzo, se quemaba de tal forma como si fuese la piel. Porque el lienzo eh, o el papel, cuando se quema, pues ya ven como que se levanta, ¿no? O sea, se levanta así en, en espiralitos. Honestamente, ¿no? se empezó a quemar como si fuera piel. Y que de los ojos del niño empezaron a llorar gusanos. Quitaron la parte de atrás del cuadro y vieron que estaba lleno de puros pinches gusanos blancos. Que quién sabe cómo chingados se habían llegado ahí. Eh, había también casos de personas que no tenían conocimiento alguno de cómo había llegado un cuadro de Bruno Amadio a su casa. De repente iban caminando y decían, ¡Ah chinga! ¿Y este cuadro? ¿Qué pedo? ¿Quién lo trajo? Y nadie se acordaba. Y de repente estaban así todos sorprendidos. Y volaba un cojín a la, a la hornilla encendida. O a la, a la hornilla encendida de una. De una estufa. O a la chimenea. O algo. O sea. Algo se quería quemar a huevo. Este. De hecho, pueden buscar. En YouTube. Hay un video de una entrevista que están haciendo con. En este cuadro. O sea, una. Un relato que está haciendo este cuadro. Donde no se dan cuenta. Sino hasta después. Que en el cuadro. Empiezan a salir gotas. De... No, no, no empieza a llorar el niño. Pero el cuadro. El marco sí empieza a destilar agua. Ahora. Eh, esto ya llega a nivel. Película del aro. Porque no es necesario. Tener la pintura original. Existen réplicas. De la misma pintura o de X pintura de, de bruna madio Y se supone que todas llevan la misma maldición. Busqué en sitios de internet eh, de venta. Me, si estos productos, no, no sé si estos productos estaban baneados o qué pedo. Porque no los encontré. No me metí en la deep web a checar. Posiblemente ahí sí encuentre alguno de bruna madio Eh... Pero se me hace tal vez que al menos al público en general. Estas pinturas las haya tener algún vato loco en su casa. Una casa que no se puede quemar o, o no sé. No lo quiero averiguar. Eh, así que si alguno hace le saca una, una impresión y la pega en su pared en su casa. Me avisa si se quema. Porque creo que eso también puede llegar a funcionar. La idea supongo yo es tener la imagen del niño. Yo no me quiero arriesgar. Lo que sí es que mientras veía eh, la imagen del niño Mientras estaba investigando Y también cuando estuve viendo los videos del hombre angustiado Empecé a escuchar ruidos en mi casa Y dije, siguiente tema Entonces, eh, Si conocen a alguna persona que tiene una copia de esta pintura De cualquiera de las de Bruno Amadio eh, No hagan una pijama en su casa Ni una carnazada Porque pueden salir quemados Entonces, eh eso es todo por el, el, el niño llorando. Y bueno, en fin, eh, los objetos malditos, pues, como les digo, han estado presentes en, en nuestra historia desde, por miles, miles de años. Eh, hay objetos mucho más viejos que la tumba del faraón. Eh, seguramente ahorita están creando una nueva maldición en los días recientes. Eh, tal vez lo único que les falte para ganar fama es que tengan más víctimas. Así que, consejo número 3. Si recién adquiriste alguna caja, pintura, muñeco o lo que sea que desde que lo tienes te ha ido de la chingada tíralo, quémalo deshazte de él, no lo guardas en el ático o en el sótano o sea, a menos de que tengas polio eh, ese objeto posiblemente tenga un oscuro pasado y con él una maldición esperando a matarte y a toda la gente que te rodea así que tíralo y pues bueno, eso es todo por este capítulo de nuevo mi nombre es Alex de Chain y los invito a darle follow a este podcast y a la página de Facebook con el mismo nombre, eh, Terror Online, para que sepan. Eh, ahí estaré publicando imágenes relacionadas al podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado, que se sientan incómodos en la oscuridad de su habitación y que al dormir, este podcast les produzca pesadillas. Terror. Si te gustó el capítulo de hoy, te invito a que le des follow al canal de Spotify y like a la página de Facebook Terror Online MX, donde subo contenido interesante todos los días relacionados al terror. Si ya me sigues en ambas plataformas, solamente tengo que decirte muchas gracias. Hasta luego.